0: baik siswa sekalian uh, tadi kita sudah sama-sama menyimak dan menikmati sajian dari Allah kalau kata-kata saya berupa ilmu Al-Quran insyaallah saya persilahkan kepada para peserta ataupun pendengar di luar peserta khusus untuk menyampaikan pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan oleh fausat silahkan bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau boleh lewat inbox. Sementara sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak. Ya, silakan. Tapi ini katanya terkait dengan pertanyaan pekan lalu, Pak.
1: Ya, silakan. Sementara.
0: Nah, di pekan lalu ketika Tau saat menyampaikan Materi tentang Mas ya Tentang Saulah Binti Sa'an Yang datang Berkonsultasi kepada Rasulullah Tentang permasalahan Dengan tangganya dengan Masya Allah tetap menjaga martabat dan kemuliaan Suaminya gitu sampai-sampai Insya yang ada di sampingnya pun Tidak mendengar gitu Nah yang di pertanyaan itu Kemudian kan Allah memberikan jawaban lewat turunnya surat Al-Mujadillah ini. Hmm. Itu bagaimana peristiwa turunnya itu dalam artian apakah itu disampaikan langsung oleh Rasulullah kepada Allah binti Sa'labah, bagaimana cara menyampaikannya, apakah juga ketika Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat tentang ayat tersebut juga Meliputi uh, Asbabun nuzulnya Tentang kisah yang melatar belakang Surat turunnya surat tersebut Kalaupun iya Rasulullah itu, itu menyampaikan Kisah yang dikonsultasikan oleh uh, Khaullah binti Sa'labah Apakah itu termasuk Rasulullah tidak menjaga Martabat atau kemuliaan Si suami gitu, Ustadz. Mungkin Rasulullah bisa menjelaskan
1: Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya Rasulullah sudah menjaga Supaya kisah itu tidak Diketahui oleh orang lain Tetapi yang punya keputusan itu kan Allah Maka Allah yang mendengarkan langsung Dan punya keputusan Ini kasus ini kan untuk pembelajaran Maka Tidak ada masalah disampaikan Kepada orang lain Makanya dalam beberapa riwayat Itu sampai detail ya Peristiwa terjadinya itu sampai detil sekali. Ini case tentu, dan Allah yang menginginkan. Maka nantinya kita dalam e, kasus keluarga kita, kita berusaha sekuat tenaga untuk menyimpan. Artinya nanti kalau sampai ada tersebar, kita tidak bertanggung jawab karena kita sudah berusaha untuk menyimpannya. Dalam etika konsultasi publik, kita <tuh> konsultan yang di keluarga seperti tadi Rasulullah sudah benar <tuh> tapi Allah ingin memberikan pelajaran <tuh> supaya nanti kasus ini jangan terjadi dan ini kan jenis kezaliman ya yang dilakukan oleh Aus bin Somit artinya di sini justru yang nilai pentingnya itu pada haula perempuan yang berani kan mungkin lebih Lebih, ada perempuan-perempuan lain yang lemah Dia ditindas suaminya Tidak mau melapor Dia uh, divihar ketika suaminya Mau berhubungan badan uh, Diam saja Saulah ini menjaga Ini status hubungan, -hubungan kita Ini gimana secara syari Boleh enggak? Bukan saya tidak mau melayani Maka dalam beberapa riwayat disebutkan Sampai terjadi perkumulan fisik Dan Aus bin Somit ini Justru malah dibanting oleh Khaulah binti Salabah. Habis itu dia menangis. Pergi ke rumah Rasul. Karena tidak nyaman dengan kondisi itu. Ini eh, luar biasaannya seorang kaulah itu. Dia tidak terbawa perasaan. Sekalipun sedih, hancur hatinya. Tapi dia ingin memastikan bahwa yang dilakukan itu tidak melanggar syariat. Nah, itu yang luar biasa. Di saat yang sama, dia ingin melindungi eh, apa nama baik suaminya. Sekalipun dolim, sekalipun. nggak boleh kan? Pengalaman itu didiamkan, maka Allah yang membuka bahwa yang dilakukan sahabat Aus bin Somit itu tidak tidak benar. Nah, maka nanti solusinya juga Aus bin Somit ini juga miskin, tidak mungkin bisa puasa, nah, tidak mungkin memerdekakan budak. Maka justru denda dan kafarat itu tidak terjadi pada peristiwa pertama ini. Tapi biasanya ini namanya juga kaidah ya. Kaidah itu kan selalu diterapkan, tetapi ada ada konsideran yang menyebabkan adanya keringanan. Nah, maka dalam case ini bukan berarti Rasul yang membeberkan, tetapi Allah yang menjelaskannya, karena dijelaskan di situ di, di awal itu, di awal surat Al-Mujadilah itu, semi Allah, Allah yang mendengar dan menurut para ulama. Oh, Allah mungkin Al-Fakir perlu validasi lagi. Itu memang ayatnya langsung diturunkan. Karena memang Kaulah menunggu. Menunggu bagaimana ini? Kapan saya boleh melayani suami saya? Ini itu kan. Kalau suamimu sudah memerdekakan budak, atau uh, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Dan itu tidak dilakukan karena memang selain fisiknya lemah, tua, dia juga miskin. Nah ini Uh, yang menarik bahwa ternyata syariat agama kita itu juga uh, tidak kaku Tergantung uh, bagaimana hasil keputusan yang uh, diputuskan oleh pengadilan Atau dalam hal ini ketika zaman itu masih ada rasul sebagai tempat rujukan syari Maka etika utamanya dalam konsultasi ini Kita tetap uh, keep ya Tidak boleh disampaikan Yang kedua juga yang menarik itu perlu disampaikan Tidak boleh berholwat Kalau kemarin sudah saya sampaikan Kalau tidak salah, kalau seorang istri Tidak mungkin ditemani suaminya Berarti dia mencari teman yang bisa dipercaya Atau kalau itu tidak terjadi Berarti mungkin suaminya eh, Seperti kasusnya Rasul tadi Aisyah yang yang disitu Tahu gitu, tetapi Sekalipun demikian Aisyah tidak mendengar Apa itu? Eh, karena dia juga kepentingannya hanya untuk Menghindarkan terjadinya keluar itu Wallahualam Itu mungkin sebagai tambahan
0: ya baik pak jadi karena ini langsung perintah Allah jadi pengecualian ya pak untuk pembelajaran jadi Rasulullah bisa membuka kesan so. baik uh, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat live di Facebook pak ini, ini dari Mbak Arin pertanyaannya adalah uh, terkait dengan forum komunikasi Sekarang, zaman sekarang Misalnya forum ilmu uh, Via WhatsApp group Atau Facebook group gitu kawasan. Apakah Apabila dalam sebuah forum diskusi Tersebut ada salah seorang Pembicara gitu yang mendominasi Pembicaraan di forum online tersebut Juga termasuk Yang harus diperhatikan Tidak menjaga ada Berinteraksi di dunia maya gitu kawasan. Atau itu tidak termasuk Perhitungan Jika ya. seseorang
1: kalau mendominasi, itu, ya uh, intinya di dalam di dalam apapun juga kita sebaiknya memang tidak mendominasi. Kalau di dalam dalam grup WhatsApp atau grup media online lainnya ya, telekom atau dan lain-lainnya, sebisa mungkin ya proporsional, and, karena mayoritasnya adalah uh, silent reader ya, membaca. pasif ya maka orang yang kalau tujuannya adalah untuk menghidupkan ya saya kira nggak nggak ada masalah tapi kalau kemudian dia memang dari awalnya adalah memonopoli itu ya berarti dia tidak tahu adabnya ya, saya kira model hit and run saja kita yang kita sampaikan bermanfaat tapi ya tergantung Itu grupnya Grup apa Saya lihat di beberapa Grup yang saya ikuti Rata-rata, rata-rata ya Tidak semuanya Di grup itu memang rata-rata eh, Hanya sebagai Pelepas lelah Sehingga judulnya apa, nanti yang Di, di posting itu apa Kadang tidak nyambung eh, Maka kalau memang itu Hanya sekedar forum untuk Kekeluargaan ya Silahkan saja yang penting menjaga adab ya. Menjaga adab dan kita mencoba Untuk tidak mendominasi Karena kalau sudah terjadi ketidaknyamanan etikanya Kita juga minta maaf ya. Nah ini biasanya kemarin terjadi pada Masa pemilu misalnya. Nanti pada saat Ada hal-hal yang hoax Nah ini kan Berarti adab-adabnya tidak dijaga Di sana Jadi dihindari juga Kita untuk memonopoli dalam grup tersebut Misalnya juga Kita ini orangnya hobi menyebarkan Entah tausia, entah apa ya Yang Mungkin sifatnya memang Disebarkan untuk pengetahuan Ya nggak apa-apa Tidak bermaksud menopoli meneruskan Baik yang kita tulis sendiri ataupun yang Ditulis orang lain Tapi misal nanti ada komplain Atau ada orang yang tidak nyaman Dengan itu ya kita hentikan Atau misalkan memang kita suka ngetes ya. Kalau oh itu direspon atau tidak oh berarti ini takutnya mengganggu ya sudah kita hentikan saja. Jadi fleksibel saja masing-masing kita e, memvisualisasikan saja karena dalam dunia maya itu susah divisualisasikan. Kadang kita membaca orang tulisannya seolah-olah marah padahal sebenarnya dia biasa. Ini kan persepsi kita yang membaca. Kadang ini adalah menghina padahal itu salah ketik misalnya. Ada typo misalnya. Nah, maka dalam dunia maya ini lebih kompleks dalam berinteraksi karena yang kita hadapi tidak kondisi sesungguhnya pakem-pakemnya saya kira umum ya menghormati majelis tetapi nanti dilihat situasinya kalau ada di situ memang untuk grup-grup serius ya usahakan kita tidak bergurau kalau di situ grupnya bergurau ya kita pertama jangan serius yang kedua bergurunya jangan sampai melanggar syariat nah, itu aja kita imbang kalau sudah keterlaluan dan kita ndak e, bisa pamit ya mungkin di notifikasinya kita matikan dan sebagainya nah, ada beberapa beberapa cara saya kira masing-masing e, kita mengetahui kondisi e, dalam setiap grup yang kita ikuti wallahu a'lam ya
0: baik gimana barin Semoga Mudah terjawab ya. Silakan nanti disusulkan pertanyaan kalau masih ada yang belum jelas. Pak Ozer ini ada pertanyaan lain yang masuk yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saya bergabung dalam sebuah kelompok pengajian pekanan. Alhamdulillah saya mendapatkan teman dan guru pembimbing yang baik dan cocok dengan saya. Tetapi dua bulan lalu saya dipindahkan karena alasan. suatu alasan. Saya sendiri tidak tahu penyebabnya apa, tapi saya tidak merasakan kecocokan atau mungkin belum. Dan ini saya tanyakan, apakah saya berhak meminta guru yang cocok dengan saya? Kalau memang ada, apakah panduan? Adakah panduan untuk memilih guru? Itu pertanyaannya kalau saya. Mohon penjelasan.
1: Pertanyaan ini terkait teknis ya. Teknis itu sama halnya ketika saya mengajar di kelas Satu mata kuliah tertentu Karena ada seorang mahasiswa yang mungkin punya pengalaman negatif ya Dengan secara-secara personal mungkin tidak nyaman ketika saya ajar bolehkah mahasiswa tersebut pindah kelas? Itu terkait teknis saya kira Kalau memungkinkan ya bisa Kalau tidak memungkinkan ya berarti mengikuti sistem karena ini sudah hubungannya sudah teknis dan Al-Qur'an tidak atau Hadis tidak mengatur teknis itu terkait sistem saja dalam adab majlis itu termasuk juga kan adab ini kalau di dalam majlis ilmu fasilitatornya adalah guru dan e, kemudian disampaikan kepada murid atau peserta didik lalu ada sarananya. Sistemnya ada mungkin klasikal ya rata-rata memang masih menggunakan klasikal sistem kelas. Nah, ketika ada ketidakcocokan itu, maka yang dilakukan pertama kali adalah membina uh, group value. Jadi nilai grup dalam mungkin kelas kecil yang dimaksud ya pengajian kelas kecil lah. Ada juga dalam pengajian umum. Kalau pengajian umum biasanya ikatan emosionalnya tidak terbina. mungkin yang dimaksud kelas kecil.
0: Seperti begitu. orang,
1: ya, bisa 20 orang. Kayak seperti saya mengajar di kelas, kelas karyawan dan lain sebagainya. Nah, maka uh, ini kita punya hak, tetapi dilihat probabilitasnya. Etikanya juga demikian. Nah, ini sama juga begini. Kita tidak boleh mendriving guru kita misalnya.
0: Hmm.
1: Uh, ketika saya bimbingan tesis Saya ingin yang nguji saya, yang itu dong, yang itu dong, yang itu dong. Supaya apa? Supaya nilai saya bagus. Berarti kan saya egois juga. Artinya, di saat yang sama, saya mendriving guru saya untuk melobi sifulan, sifulan, sifulan untuk nguji saya. Itu juga bagian yang kurang etis dalam dalam hal itu. Memang tidak sampai haram, tetapi nanti kan ada tingkatannya. Boleh, tidak boleh, tidak etis, sampai yang paling halus. Nah, dalam etika eh, majus ilmu, kita sebisa mungkin mengapa yang paling ideal supaya ilmu kita yang kita raih itu bukan hanya sisi materinya tetapi perilaku karena keteladanan sekali lagi yang kita ingat dari guru kita bukan ilmunya saya tidak ingat apa yang disampaikan guru saya jika di awal saya masuk kelas tapi saya ingat bagaimana dia menyambut saya memberikan motivasi saya untuk belajar jadi sebenarnya mungkin ini lebih kepada situasi ya mungkin nanti dikondisikan saja silahkan didiskusikan yang menyebabkan tidak ada chemistry atau perasaan tidak nyaman itu apa saya kira itu sesuatu yang available untuk diselesaikan bisa pindah kelas atau mungkin nanti gurunya yang ganti kalau ada ketidakcocokan ya wawalam ya ini lain ya kalau apakah yang dimaksud kelas ibu itu kelas ibu-ibu saja, karena kan juga lain biasanya kalau ibu-ibu lebih uh, wawah alam, ini juga bukan judge ya biasanya kalau ibu-ibu uh, cocok-tidak cocok itu lebih menjadi pertimbangan sehingga uh, kalau di apa-apa uh, sih, santai aja relax, maka itu juga kondisional yang tidak bisa saya mengetahui lebih detail, karena kalau ibu-ibu nggak cocok sedikit juga nggak nyaman seterusnya bisa juga jadi sebenarnya lebih kepada uh, teknik
0: Teknik Masih.
1: tidak diatur itu nanti sesuai yang menjalani lebih tahu daripada yang ditanyakan ke saya tadi. Wallahualam.
0: Ya. Baik. <tuh> Ini tadi ada pertanyaan yang lain, ya, Jadi uh, apakah ada panduan untuk memilih guru yang baik? Mungkin di sini kemungkinan apabila dia punya kesempatan memilih guru gitu, mengundang guru dan lain sebagainya dalam sebuah forum. Apakah ada panduan memilih guru yang Tepat itu yang seperti apa gitu Karena sekarang mungkin kan banyak Ya Sering jadi banyak Ini lah kawasan mungkin gue, Ini tambahan Oh iya ya, katanya uh, ada banyak paham-paham gitu. Mana sebetulnya guru yang selamat Itu yang bisa membawa kita selamat itu Yang seperti apa panduannya kawasan gitu? uh,
1: Sebenarnya panduannya Ada tadi di ayat 11 Standarnya 2 Knowledge dan iman Jadi guru itu Bisa meningkatkan leverage keimanan kita Di saat yang sama Knowledge kita nambah Itu kan panduannya hmm. sudah jelas Kalau kita habis belajar, iman kita turun Ya harusnya bukan itu Habis kita belajar, kita beci orang Ya bukan itu Habis kita belajar uh, Saya malah tidak paham, malah jadi ragu-ragu Ya bukan itu gitu. Jadi sebenarnya leverage umumnya kan gampang uh, Apa Panduan umumnya kan Iman dan ilmu tadi itu
0: Iman Saya belajar,
1: imanannya nambah Saya belajar, knowledge-nya nambah Kalau saya belajar, imannya turun Sekalipun ilmunya nambah Enggak juga, berarti kurang Kalau saya belajar, imannya naik Tapi ilmunya enggak nambah Juga kurang pas Dua-duanya naik kalau bisa nah, Kalau mengundang guru Tapi dia malah justru membuat kita ragu Ya, Tapi mohon maaf, kadang, -kadang itu selera ya dalam mencari guru misalnya ah saya mau guru yang buat saya nggak ngantuk ya itu kan teknis berarti mm. karena termasuk saya juga harus belajar bagaimana cara menyampaikan ini kan seni komunikasi berarti ini mm. komunikasi itu berarti kepada siapa ini juga audiensnya siapa bahkan kadang juga memang ada orang oh saya suka guru A atau ustadz A karena dia bisa ngelucu misalnya atau humoris ya. Lalu kemudian saya memaksakan sesuatu yang memang bukan tabiat yang nggak bisa juga. Setiap orang beda-beda. Maka teknis kalau sudah teknis tatarannya itu disesuaikan. Tergantung forumnya apa ya. Kalau forumnya seminar saya kira oh berarti yang sesuai dengan guru itu di bidang apa? Temanya A, ya diusahakan tidak memanggil guru yang spesifikasinya jauh dari A ini. Paling tidak rumpun ilmunya jangan sampai diskusi tentang uh, saraf dan jantung yang dipanggil montir mobil. Ya nyambung. Jangan sampai tema-tema teknologi tapi yang menyampaikan adalah siapa? Jangan sampai tema keluarga dan agama yang menyampaikan insinyur. Kita kan pada kasus Emil kemarin. Apa latar belakang keilmuannya? Sekalipun dia punya karya tetapi seharusnya dia tidak punya uh, background untuk berbicara di bidang itu. Nah ini bukan bermaksud merendahkan keilmuan seseorang tetapi ini kan terkait dengan kedisiplinan itu sendiri. Tapi kalau secara umum ya dua tadi. Saya mau mengundang pembicara atau saya mau belajar di kelas ya tandanya naik ilmu, naik iman. Karena memang ini kendala sih nanti kalau dalam apalagi kalau sistemnya sudah formal di kelas. Itu yang dibicarakan lebih crowded. Karena nanti terkait absensi, terkait penugasan terkait jam SKS dan lain sebagainya. Itu sudah sangat-sangat teknis dan tiap-tiap lembaga pendidikan memiliki aturan teknis yang berbeda-beda. Wallahu Baik,
0: ya. Baiklah, Insyaallah. Wah, tadi kepada ibu yang bertanya, Insyaallah mudah-mudahan terjawab ya masalah teknis. Mudah-mudahan bisa dibicarakan dan tadi hubungan dengan gurunya bisa kembali harmonis insya Allah uh, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Istazah Dede beliau menanyakan tentang mau oh, minta tolong kausat katanya kembali dijelaskan tentang Quran Surat Mujadilah ayat yang ke-12 mungkin dia tadi sedikit terlambat ayat, ke ayat yang ke-12 tentang tadi sebelum menghadap Rasulullah eh, ya. bersedekah terlebih dahulu. Ya. Mungkin itu maksudnya. Ya.
1: Summary-nya adalah spiritnya di sini kalau dilihat dari ayat ini diturunkan konteksnya pada waktu itu ada sahabat yang ingin berkonsultasi dengan Rasul di depan publik.
0: Hmm.
1: Dan ini kemudian ada dua. Bisa yang disebut di depan publik itu dia memonopoli pembicaraan. Uh, ya. Atau yang kedua, dia, kalau di sini jaitum berarti dia mendatangi Rasul dan berbicara secara khusus dengan Rasul di depan publik. Itu yang kedua konteksnya. Tapi berlaku yang konteks yang pertama. Jadi ada dua konteks di situ. Jadi misalnya ini kelas, ada 40 orang. Satu orang murid datang ke depan Ngomong khusus dengan gurunya, mungkin 10 menit, 15 menit, itu etika majelisnya kurang tepat. Gitu. Kecuali memang itu adalah amanah dari kelas. terkait dengan itu. Dan itu tidak perlu berbisik-bisik. Karena kan kalau itu amanah kelas, ya dibicarakan di depan publik bersama. Ada motivasi pertanyaan kan untuk mengajarkan orang lain. Sekalipun saya sudah tahu, saya bertanya itu untuk supaya orang lain tahu. Bisa juga. Nah, yang mm -hmm. yang tadi itu kan berarti mengambil hak orang lain. Maka kalau itu terjadi, sedekahin dulu. Karena orang-orang yang datang dari berbagai tempat itu tidak semuanya orang yang sudah sarapan atau tidak semuanya orang yang sudah mapan. Kamu bersedekah dengan mereka. Dan ini bersedekah ini membiasakan untuk memberi. Bukan kemudian melegalkan perbuatannya, bukan. Padahal oh, tafsirnya kita lihat bukan itu. Karena bahasa Allah zalika Hi ronlakum wa adhar. Maka nanti as faktum itu penegasannya adalah maka masa kalian takut miskin gara-gara bersedekah. Nah itu berarti dalam majlis ilmu itu kita mesti royal. Kalau di dalam sebuah majlis ilmu, alvaki sering lihat kok majlis ilmu kemudian misalnya ada gangguan sound system. Biasanya nanti setelah itu entah sound systemnya diganti, di upgrade. Tepat, anggapnya. Karena memang bersedekah untuk majelis ilmu bukan hanya berkah, tetapi memang dianjurkan. Karena tadi terkait dengan ayat 11 tadi itu. Allah menghormati masjid ilmu, itu artinya menyuruh kita menghormati majelis ilmu. Kita jangan sampai masjid ilmu kayak warkop Kalau kita pergi, ya minta izin. Ya. Mau bicara, minta izin. Ada yang mengatur. Moderator, misalnya. <tuh> bukan pembicaraan bebas. Kalau ada orang bicara, kita berusaha diam. Itu juga masyarakat ilmu. Najwa ini. Makanya Najwa itu sering terjadi dengan masyarakat. Ada orang ngomong mentang-mentang, omongannya nggak menarik. Najwa, eh, mereka ngomong sendiri. Eh, nggak boleh. Gitu. Nanti kalau bicara di lebih lanjut lagi, apakah kalau ada khotib Jumat menyampaikan, saya tidur termasuk Najwa, enggak? Nah, itu juga adab <laughs> lain. Gitu. Nah, Karena itu kan berarti nanti terkait dengan performance Sang khotib sendiri, juga mungkin mohon maaf cara penyampaian, temanya kurang menarik, mengakibatkan audien jadi gelisah. Maka sebenarnya itu dua sisi sih. Perhatian ini untuk uh, murid, uh, perhatian ini juga untuk guru. Makanya di sini, yang di dalam ayat 11 itu majelisnya dulu. Berlapang-lapang, ya uh, berdiri nah ini juga manajemennya berarti nah, lalu kemudian Allah katakan utul ilmu ilmu itu diberi itu juga supaya orang yang mengajar itu tidak sombong juga karena pada hakikatnya kalaupun saya tahu tahunya duluan itu pun dikasih sama Allah nanti kalau sudah sama setara jadi tidak ada kesombongan di situ nah terkait dengan Rasul di situ sebenarnya Rasul itu dihormati itu maka yang diberi pun bukan Rasul di situ Ya, di disitu adalah sodakoh kepada pakin miskin yang ada di dalam majlis itu karena etikanya kan kita minta izin, maaf ya bapak-bapak saya izin sebentar mau ada yang dikonsultasikan nah, itu sebenarnya mereka juga ya kalau mau izin ya bukan sekarang selesain dulu nah, di etika, kalau kita mau bicara khusus ya selesaikan dulu majlis umumnya kita ngomong dengan Rasulullah Kenapa pasodakot mungkin bisa jadi mungkin ya ini saya visualisasikan. Ayo sarapan dulu. Nah ketika mereka sarapan atau makan, nah saatnya kita konsultasi. Artinya berbicara dengan dengan guru secara private itu dibolehkan. dengan catatan tidak mengganggu hak mereka. Pada saat istirahat misalnya, pada saat mereka hak mereka e, tidak terambil oleh. Nah itu nanti pembicaraan dua tadi. Nah dua bicara khusus. Najwa juga memonopoli Najwa juga menghalangi Dari hak uh, sesama Peserta didik atau murid tadi. Wallahualam itu Kalau di dunia sekarang Prakteknya banyak, karena tadi juga sempat ada yang Menyampaikan di dunia maya Dalam misalnya Dalam pengajian uh, ada sekarang kan Online itu juga macam-macam Ada yang modelnya begini, ada yang modelnya dengan uh, Tulisan dan lain sebagainya Wallahualam
0: ya, Baik, Jadi itu konsep uh, yang anjuran bersedekah itu tuh ketika memang kita meminta waktu khusus Rasulullah gitu ya untuk berkonsultasi. Ya. Seandainya dipantap, kita itu. hanya hadir hadir tidak mengambil waktu khusus berarti tidak dianjurkan sedekah gitu konsep.
1: Ya intinya menghormati Majelis Ilmu sebenarnya, hmm. menghormati Majelisnya. Yang kedua menghormati gurunya Rasul itu Karena kan guru juga tidak nyaman kan kalau Orangnya itu itu lagi, misalnya minggu ini si A nanya lagi, minggu depan si B dia lagi, si A lagi, minggu hmm. depannya lagi si A. Kan yang hmm. tidak nyaman bukan hanya publik, tapi gurunya hmm. jadi nggak nyaman. Hmm. Gitu. Nanti kan, ah, nanti saya kalau ketika nilai itu kan saya jadi nggak nyaman ada bias di situ. Nah itu juga uh, diperhatikan dari sisi itu. Jadi ini kan hmm. majelis ilmu yang yang dibicarakan.
0: Ya, yeah. ini Pak Ustadz ada pertanyaan susulan dari peserta yang lain terkait dengan tadi ayat 12 ini. Uh, apakah ini juga diterapkan, kata beliau, pada masa modern ini? Artinya setiap kali kita datang untuk belajar, untuk ke majelis ilmu, kita dianjurkan bersedekah terlebih dahulu, entah itu kelas formal ataupun atau informal gitu Pak Ustadz.
1: Bersedekah di sini sifatnya umum, ya. Apalagi dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu kita akan lihat dan saya sering menjumpai itu. Misalnya kalau saya punya handout, nanti selalu ada kasihan handout saya nanti saya ngopiin ke jamaah. Ini berarti dia bersedekah dengan handout yang saya bagikan. Mm. Nanti saya yang beginikan. Ada juga jamaah yang secara sukarela misalnya e, nanti saya yang menjemput, ya. nanti saya yang, udah nanti saya yang bagian konsumsinya. Nah, itu juga bisa berlaku dalam bentuk klasikal kita yang formal. Misalnya kita lagi berbagi, kalau kita beli makanan jangan dipasin untuk kita. Mungkin kita tidak sanggup memberi semua orang untuk kelas-kelas Tapi mungkin e, yang bisa kita lakukan. Intinya kan di sini. How share, how to give-nya itu Memberikan yang terbaik dalam majus ilmu Agar majus ilmu itu Dalam kondisi yang kondusif Bagi gurunya Kondusif bagi Peserta didiknya Jadi sebenarnya Dianjurkannya sedekah dalam arti yang sangat luas Apa aja yang digunakan untuk Memfasilitasi terjadinya Transformasi ilmu Jadi gurunya nyaman Kalau guru nyaman ngajar enak peserta didiknya nyaman, kalau ini kan jadi enak. gitu Kalau ada kendala kan, gurunya nggak enak, sudah menyediakan waktunya, menyediakan ilmunya, peserta didiknya jadi enggak nyaman. Nah, ini kan jadi nggak nyaman semua. Maka, dalam kegiatan majlis ilmu itu, kalau semua orang berpikir ingin memberi yang terbaik, itu hmm. luar biasa. Nah, nah, sebagai guru misalnya, saya menyiapkan Jangan sampai saya abal-abal dong. Berarti saya siapin dulu, saya membaca dulu, saya ringkas dari yang terbaik. Itu bentuk sedekah yang terbaik. Mm -hmm. Saya sebagai murid berarti siapa? Saya sudah sudah menyiapkan fisik, uh, hadir, sudah sarapan, sudah sehingga saya bisa fokus, menghormati. Artinya kalau guru menyampaikan saya ngantokan berarti nggak menghormati juga. Gitu. Mm -hmm. Atau guru nyampein saya ngobrol sendiri itu najwa. Gitu. atau saking semangatnya saya monopoli sehingga orang lain jadi nggak kesempatan untuk bertanya itu juga nah, tidak bagus ini sangat luar biasa sebenarnya dalam dalam dunia etika komunikasi sebenarnya ayat ini juga dipakai untuk untuk komunikasi dalam dunia modern cuman sedekah di situ tidak diartikan bentuk fisik ya bisa juga kayak tadi saya menyedekahkan harusnya saya ada ini tapi karena saya besok mau belajar oh saya Mau tidur lebih cepat, misalnya. Yes, nah, itu sure. Tidak setekah waktu, misalnya. Oh, saya mau... Ya, sama dengan etika dan adab kita mau baca Quran, kan. Itu mm. tidak seperti membaca novel yang mungkin kita sambil santai. Pakaian nah, yang bagus, menghadapi kiblat membaca, itu kan etika. Nah, ini karena ilmu yang kita dapatkan itu target kita dua, bukan knowledge saja. Tapi knowledge dan juga keimanan. Target kita dua itu. Bersamaan, ya. Saya kira... Kalau sedang keimanan, manajemennya Amburado juga tidak diambilkan Ini kan juga manajemen Bagaimana menghormati alur diskusi Alur, alur penyampaian nah, Termasuk juga kalau Guru memonopoli Itu juga dia tidak memperhatikan etika Dia, dia terus, Ya terus Saya tidak ada tanya jawab Karena tidak sempat, setiap mengajar begitu aja terus ya. Nah, itu kapan Terjadinya transformasi ilmu, karena satu arah sekarang sudah tidak dikenal pengajian satu arah seperti itu, wallahualam.
0: Insya Allah. Jadi itu mulai dihitung ya, Pak Ustadz, dari proses persiapan sebelum majelis itu sendiri ya. Tadi Pak Ustadz, menyebutkan ya, sampai ya. harus istirahat cepat biar besok tepat waktu kondisi fit, masya Allah. itu semua terhitung sebagai sedekah, masya Allah. Ya, bang itu baru buat saya, Pak Nih mudah-mudahan sister semua yang mendengarkan. Lebih bersungguh-sungguh menghadiri sebuah majelis ilmu. Jadi Pak Usad, apakah itu juga termasuk yang bisa apa menyebabkan sebuah majelis ilmu itu juga menjadi berkah mungkin ya Pak Usad?
1: Ya, saya kira itu juga berkah. Artinya begini, saya sebagai guru sudah memberikan yang maksimal. Uh, mahasiswa atau murid atau peserta didik sudah memberikan yang maksimal. Di situ nilai keberkahan. Allah hmm. juga melihat, Malaikat juga diperintahkan untuk turun mempersamai itu keberkahan di situ. Maka kadang yang disebut dengan maju ilmu itu sekarang sudah sangat umum. Ada orang sebenarnya bukan otodidak, tetapi dia tidak melalui belajar dengan jalur formal, uh, tetapi ilmunya luar biasa. Ya, ada orang mungkin uh, dia biasa-biasa uh, saja tingkat akademik stratanya, tetapi di, keilmuan wawasannya sangat luar eh, luar biasa. mungkin karena keberkahan tadi itu dia bersedekah dengan dengan maksimal fisiknya waktunya hartanya karena kalau kita belajar dari Imam terdahulu luar biasa itu sampai uh, Imam Bukhari itu uangnya dihabiskan untuk mencari hadis dan beliau ketika menulis hadis itu juga nggak sembarangan salat dua rakaat dulu itu kan memberikan yang terbaik dia ya. maka kualitas hadisnya lihat saja sekarang menjadi referensi yang paling kuat setelah Al-Qur'an dan muttafaq Ali antara beliau berdua. Setelah itu yang kalau sendiri Imam Bukhari itu kualitasnya paling tinggi karena karena tadi itu beliau memberikan yang terbaik baik ketika sebagai murid ataupun sebagai guru sallallahu
0: Ya, baik insyaallah. Mudah-mudahan semua uh, yang menyimak dari pertanyaan tadi ya penjelasan ayat 12 sesuai dengan pertanyaan dari suster yang lain yang menegaskan lagi pertanyaan tersebut bisa kita ambil hikmah dan pelajaran Insya Allah bisa kalau keren pauset uh, kita masih memiliki waktu pauset bisa sampai jam berapa hari ini
1: ya silahkan saya menyesuaikan aja
0: oh, Oke okay. Insya Allah masih memiliki waktu sekitar 27 menit ini ada pertanyaan terkait dengan ayat yang ke-11 pauset tentang berlapang-lapang dalam majelis. Ya. Apakah yang dimaksud di situ secara fisik? Itu kita tidak boleh berusak-belusakan. Itu yang pertama. Kalau memang demikian bagaimana kondisinya pada saat pelaksanaan tabik akbar? Atau yang kedua, makna lapang di sini adalah bukan dalam arti literal gitu, ada makna yang lain. Nah, yang ketiga adalah saya pernah mendengar bahwa ketika seseorang itu duduk dalam sebuah majelis maka seorang itu tidak boleh mengusir, menyuruh pindah gitu Pak Ustaz terhadap seseorang yang sudah terlebih dahulu ada di dalam majelis tersebut nah, apakah memang seperti itu hukumnya Pak Ustaz? yang kedua, bagaimana kalau ternyata misalnya dari panitia meminta pindah karena untuk merapikan barisan dan lain sebagainya apakah panitia tersebut berhak menyuruh seseorang itu pindah? itu Pak Ustaz pertanyaannya.
1: Sebenarnya dalam konteksnya ini konteks lapang-lapang fisik ya. Karena eh, hak tadi itu hak orang untuk mendapatkan ilmu. Maka jangan sampai menghalangi orang untuk mendengarkan. Tapi tentu ini juga terkait dengan manajemen tempat ya. Kalau memang misalnya kuota kelas itu katakanlah 40 Lalu kemudian peserta didiknya dipaksa 80, ada problem pasti. Ketika ada problem itu dibuat supaya tidak terjadi ketidaknyamanan. Nah, dalam tablik Akbar itu lebih lebih umum lagi. Maka kalau ada orang melihat orang lain tidak nyaman, ya kita yang berada pada posisi nyaman bantu supaya dia nyaman.
0: Hmm.
1: geser tempat duduknya, misalnya. Jadi, itu disebut dengan e, tafasahu sahuh, tafas sahuh. Ya. Dalam sholat jumat, misalnya, ketika sudah banyak yang berdiri, kotip juga bisa bilang. Ayo, maju, maju. Supaya yang belakang bisa ikut. Karena itu juga selain ibadah, ada majus ilmu di situ. Nah, maka, ini konteknya adalah kelapangan fisik, sekalipun bisa untuk kelapangan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, iza unsuzu, ini juga manajemen terkait kamu berdiri. Karena sesungguhnya kalau mengusir orang lain untuk kita sendiri itu yang tidak boleh. Misalnya kamu berdiri terus kita duduk, nah itu nggak boleh. Atau kemudian kita pergi Tempat duduk orang lain kita tempati Tanpa seizin dia Itu juga etikanya tidak tepat Kan misalnya ada kan Dalam mm -hmm. sebuah Ketempatan dia pergi itu mungkin untuk Keperluan yang Mendesak ya toilet Atau mengangkat telepon yang emergency Itu balik lagi Berarti Itu hak media Kita nggak bisa ambil nah, Terkait misalnya Panitia untuk Mengosongkan Itu juga terkait uh, dengan manajemen hmm. Tentu tidak Berlebihan nah, Kalau berlebihan juga mengganggu majelis itu sendiri Maka sebaiknya panitia juga Dari awal sudah dikasih tahu Ini tolong yang uh, Baris pertama jangan diisi dulu nah, Atau Dua baris pertama jangan diisi dulu Nah itu kan manajemen Kalau manajemennya gak rapi Membuat gak nyaman semuanya Kesertanya tidak nyaman, nanti ada yang ngedumel Sehingga ilmu itu transformasinya jadi tidak berhasil Ada kekecewaan Banyak sih, nanti terkait lagi dengan konsumsi hal, -hal teknis seperti ini sebenarnya diaturnya umum ya Nanti konsumsi ada yang kebagian, ada yang tidak Berlapang-lapang maksudnya apa? Ah ini sudah yang non-fisik Ya kalau jatahnya saya tidak dapat konsumsi ya Sabar, tetap lapang Tapi ini konteknya tadi fisik ya. Kalau dianggap uh, al-ifsah itu bentuknya, ifsahnya uh, lapang dada, ya jatahnya saya dapatnya di sini ya, terima aja. Itu juga bisa. Jatahnya saya di sini, jadi tadi saya haus. Saya nggak dapat air, ya terima sabar. Bajah ilmu juga nggak, nggak lama. Kalau jatahnya di sini saya kepanasan, nah, tapi nanti saya takut pingsan, ya pindah. Kalau nggak bisa, Ya, berusaha atau menyampaikan sesuatu. So, ini kan juga dalam majlis, majlis secara umum. Kan, misalnya dalam transportasi umum kan gitu juga. Dalam transportasi umum, kalau kita lihat orang tua berdiri, kan dia sudah ada priority seat-nya kan. Kalau ada orang hamil, perempuan hamil, dan lain sebagainya. Nah, ini kan adab-adab majlis secara umum. Gitu. Nanti ada adab majlis di dalam surat al hujurat dan lain sebagainya. Nah, ini... Ada majlis dalam surat al mujadilah ini terkait uh, dengan majlis ilmu khususnya, maka diatur uh, cukup detail, tetapi sebenarnya tidak terkait teknis di sini. Di sini spirit saja. Kalau teknis nanti beda. Karena dalam majlis ilmu tingkat internasional nah itu lebih detail lagi, sudah ada protokolernya. Nanti majlis ilmu dalam tingkat majlis taklim di kampung lain lagi ada adat istiadatnya. Gitu. nanti terkait teratur dengan cara mengundang guru ada juga yang mohon maaf ini kalau sudah bicara sangat teknis ya panitia juga kadang terlalu menggampangkan sehingga apa misalnya tidak ada konfirmasi sehingga atau kemudian jadwalnya tidak tidak disesuaikan atau kemudian ketika salah tanggal atau ketika hmm. membatalkan nah itu kan sudah masuk etika pil itu dan itu kalau dalam tanda kutip dalam forum sesama Ustadz Nah mungkin saya akan bicara lebih detail selalu ada curhat-curhat seperti itu tapi ini kan karena forum umum masing-masing membayangkan kalau saya sebagai guru Bagaimana memberi yang terbaik kalau saya sebagai peserta didik Bagaimana saya menyiapkan diri dan memberi yang terbaik dalam majelis itu agar suasana semuanya maksimal kalau yang diberikan yang terbaik Kondisi yang terbaik, sekalipun kendala teknisnya ada, tapi manusianya yang terlibat itu sudah siap, itu biasanya Allah mudahkan. Apa aja terkait teknisnya. Tapi kalau diawali dengan motivasi yang nggak benar, baik motivasi gurunya atau peserta didiknya, maka ilmu itu akan jadi hambar saja. Ini lebih kepada person sebenarnya kalau ilmu itu. Baya tidak semua orang mencari ilmu menjadi utul ilma, apalagi sampai pada derajat ulama. Ulama itu Betul-betul sudah sangat, sangat uh, Sedikit sekali karena Itu tadi, dari sejak prosesnya Sampai menjadi hasil Ya Baik,
0: Alhamdulillah Mazakullohi um, Tadi silahkan bertanya Ya, mudah-mudahan sister yang bertanya tadi Bisa uh, Ini ya, lebih jelas Kalau ada pertanyaan sulan, silahkan Nanti disampaikan uh, Ini pausa, ada pertanyaan dan lagi dari oh, katanya nggak usah disebut namanya Assalamualaikum Pak Ustadz uh, saya adalah orang yang baru mendapatkan bisa dibilang baru mendapatkan hidayah setelah saya tinggal di sini saat ini saya sedang bersemangat untuk mengikuti berbagai majelis ilmu tapi ada kendala uh, ketika saya pernah ditegur gitu oleh salah seorang senior Yang menyebutkan bahwa saya kurang adab terhadap guru Boleh Pak minta tolong uh, Mungkin secara ringkas Menyampaikan sebenarnya Seperti apa adab seorang murid kepada guru Itu Pak Usar bertanya ya.
1: uh, Bismillahirrahmanirrahim Secara umum kalau konteksnya ayat ini ya tadi itu Kita mencoba Tidak mengganggu persiapan guru dalam Menyampaikan materinya kepada halayak lame Karena kalau diganggu lebih dahulu Dengan Najwa tadi Konsentrasi bisa biar nah, Kalau melakukan Najwa ya Mungkin setelahnya Dan itu diperhatikan Apakah guru-guru tersebut Terburu-buru Ada ditanya lebih dahulu Memungkinkan atau tidak Kan sekarang juga Kalau dalam klasikal itu Macam-macam ya Dan Saya sebagai guru juga tipe-tipe orang itu beda-beda. Maka perinteraksinya juga, ya sabar kita dalam menanganinya. Ini kan perspektif kita menghormati guru. Menghormati guru itu membuatnya nyaman, sehingga dia bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Di antaranya, misalnya, nanti dalam serta lucurat, misalnya tidak boleh mengangkat suara. Atau dalam artian menyelam. Jadi tahan-tahan ketika menyampaikan, sampai diberi kesempatan ketika untuk uh, menyampaikan pertanyaan atau baik sanggahan atau kritikan yang kedua uh, juga diusahakan jangan uh, menghina fisik atau latar belakang menyebut secara frontal dan lain sebagainya itu dalam aturan umum sebenarnya sudah ada ya, kalau di sini ini kan lebih kepada <tuh> aturan majelis ilmunya Dan yang menarik tadi itu saya justru tekankan begini. Kenapa sih apa hubungannya? Sedekah kepada fakir miskin dalam majelis ilmu dengan menghormati guru. Nah, ini kan terkait dengan e, memberi yang terbaik. Artinya kalau saya berusaha memberi terbaik, ternyata caranya salah. Ya Kan ada orang yang memang tipenya belak-belakan. Ya, tanya aja. Maaf kalau ada yang Yang tidak, ini mohon arahannya Karena saya juga termasuk baru Itu juga bagian dari supaya kita tahu Karena kan ada orang yang Menurut adat dia itu tidak aib Tapi Sang guru yang berbeda Latar belakang bisa jadi kayak begitu Jadi aib ya.
0: hmm.
1: Ada uh, Tidak sama saya kira Ketika saya mengajar orang Arab Dengan mengajar orang Indonesia berbeda Kalau justru saya begini, menurut mereka aib. Berarti kita perlu juga bertanya, berarti mengetahui latar belakang sang guru itu siapa. Nah, perlu juga itu. Termasuk juga kalau misalnya sang guru itu misalnya perlawan jenis ya, guru laki-laki, muridnya perempuan atau sebaliknya. Berarti ada adab tambahannya etikanya itu. Ada etika, adab dalam baik secara fisik. Tidak terlalu dekat, karena nanti jadi tidak nyaman Gurunya
0: hmm.
1: Ini kita berbicara Dalam nilai yang paling ideal dulu ya Karena kan kadang juga Guru yang tahu ini Muridnya sedang belajar Dia akan menyesuaikan tetap guru yang baik ini Nanti jangan dibalik juga Ada juga sih guru yang nggak baik Memang Ini kan berbicara mengatur semua Adap masjid ilmu Dari gurunya Sampai Dari muridnya termasuk manajemennya. Nanti ada juga. Gurunya baik. Peserta didiknya baik. Manajemennya nggak baik. Itu juga kendala Penyedia kelas tidak baik. kendala Akhirnya justru kelas jadi nggak maksimal. Kenapa? Jadi forum curhat guru. Dan forum curhatnya murid. Saya sebagai guru kok nggak dihargai di sini ya. padanya sama Pak saya juga di akhir ini jadi terjadi transportasi transformasi ilmu. Kenapa? Harusnya ada ilmu yang didapatkan karena tidak nyaman karena manajemen akhirnya menjadi tidak terjadi transformasi ilmu. Jadi sebenarnya ini lebih kepada manajemen ya. Umum. Baik, gurunya peserta didiknya atau penyedia majus ilmu. Jadi semuanya bekerja sama. Kalau semuanya terutama eh, peserta didiknya itu punya eh, wawasan untuk menghormati majus ilmu yang pertama dihormati gurunya di sini karena di sini yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat dia nyaman dan terus terang saja kalau pengalaman saya dalam menyampaikan kalau suasana hati nyaman sekalipun kendala fisik kurang fit atau lelah itu lebih lebih enak keluarnya Dibanding ketika tidak nyaman Tidak nyaman itu ada Kendala yang ilmunya ada Tapi disampaikan kayak gak ada ruhnya Dan itu fluktuatif Kadang juga eh, Dirasakan oleh murid gitu. Ini ada something, ini gurunya Kok datang Belum apa-apa, udah marah-marah Berarti ada sesuatu Kok yang disampaikan kayak nggak nyambung Berarti ada sesuatu Nah kita, supaya itu tidak terjadi Murid membuat kenyamanan itu kenyamanan fisik biasanya kalau di kelas itu ada kalanya saya kadang terharu ya kalau misalnya murid membawakan uh, apa snack sedikit aja atau minuman sekalipun sudah disediakan manajemen saya juga membawa tumbler sendiri berarti dia memang ingin menghormati gurunya tanpa saya perintah misalnya murid misalnya ke depan menghapus nah dia menservis itu kan bagian menghormati
0: Tapi ada juga yang
1: cuek Saya sendiri yang ngapusin itu juga ada juga Saya sendiri yang harus bilang Tolong dinyalakan itu Nah itu juga tergantung tiap kelas tidak sama Ada yang kelas memang adabnya luar biasa Ketika guru masuk itu sudah ready semua Absen sudah ada Ini sudah ada Semua duduk rapi Tidak ada yang telat Ada yang juga telat Karena telat itu juga mengganggu nah, Ini Adab-adab yang luar biasa. Kadang telat mengganggu, dia tidak tahu. Malah ketawa-ketawa semakin mengganggu. Gurunya ini orang telat, nggak tahu diri. Bukan? Nah, jadi itu suasana majlis ilmu diperhatikan. Karena di sini tokoh utama pertamanya guru. Transformasi, sekalipun fasilitator. Dia tokoh utamanya. Kalau ide pertama yang dilontarkan itu buruk, ya, kan yang diterima feedback-nya ini jadi nggak matang. Kalau yang pertama di ketengahkan bagus maka feedback mau menjadi berkembang ya. nanti guru juga dapat dapat masukan yang luar biasa alfakir juga ketika mencoba menyampaikan dengan maksimal itu nanti feedbacknya Oh ini ilmu baru bagi saya ilmu baru bagi saya jadi semuanya dapat di menjadi tersemangati pada padakekatnya pada saat kita menyampaikan ini itu juga bersemangat karena melihat e, muridnya bersemangat jadi ikut bersemangat. Jadi sebenarnya semuanya diarahkan. Tapi dimulai karena tokoh pertama utamanya guru, maka sang murid ini e, bukan berkewajiban. Dia secara moral punya kepentingan untuk menghormati gurunya. Atau ditambah lagi, ini juga lebih penting mendoakan. Jarang kita ini yang kita lakukan. Mendoakan guru-guru kita. Nah, kalau itu, di luar itu tentu mendoakan kan tidak ada yang tahu. Diminta atau tidak, Guru-guru kita, kita doakan. Itu saya kira, Wallahualamu.
0: Ya, InsyaAllah. Sangat indah sekali ya, Pak Ustadz. hubungan murid dengan guru yang ideal, InsyaAllah. Dan Mudah dan kita bisa belajar. Baik, nah, Ustadz ini ada pertanyaan lain. Terkait dengan kondisi kekinian nih, ya, Pak uh, <tuh> Jadi beliau itu mengikuti di media sosial gitu bagaimana... Saat ini dengan era kebebasan seorang bisa berkomentar apa saja terhadap suatu video ataupun cuplikan-cuplikan oh, berita. Nah, beliau men, di sini menggarisbawahi tentang sikap seseorang yang begitu mudah mencela ulama, mencela guru. Sampai-sampai ada istilah katanya di sini sebutkan bahwa ada lebih utama dari ilmu. nah bagaimana Pak Ustaz tentang adab itu lebih utama dari ilmu? itu
1: uh, sebenarnya ungkapan ungkapan itu ungkapan ulama yang belum diketahui asalnya memang benar tapi sebenarnya bukan lebih utama karena tadi kan sama. Uh, yarfaillahuladinaa manu utul ilma taruja. jadi iman termasuk di dalamnya adab ahlak Dan knowledge itu sama. Artinya orang kalau punya iman tapi nggak berilmu susah. Nanti dia bisa jadi korban ditipu orang atau dia bisa menyesatkan orang. Nah, sebaliknya dia punya ilmu nggak punya iman nggak berahlak nanti menipu mentolimi. Maka harus naik bareng dua-duanya. Nah terkait dengan mencela ulama karena Masya Allah, para ulama itu daging para ulama itu racun, maka jangan di jangan dimakan,
0: yeah.
1: rusak kita selanya. Para ulama kita itu sekalipun ada kesalahan manusiawi, manusia kalau dicari kesalahannya, mau siapapun selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ada tapi kita mencoba untuk tidak membicarakan, karena memang maksum beliau. Kesalahannya sudah tersetting begitu. Tapi selain beliau, karena beliau juga maksum tidak mungkin melakukan kesalahan yang besar. Selalu ada orang punya hilaf. Kehilafan ini patut kita jaga. Kadang kan karena kalau diekspos kita langsung turun itu. Ya ternyata begitu ya. Nah kita mencoba untuk melihat secara umum. Ya, motivasi orang kita tidak tahu. maka ketika ada aib guru yang ketahuan dan dibicarakan kita sebisa mungkin tidak melakukannya apalagi kalau memang itu tidak jelas kemudian memfitnah mencela nah ini tentu sudah sangat tidak sesuai apa itu sih ah belajar juga baru kemarin nah apa tujuan kita mengatakan demikian apa itu sih yaitu ah? pelawak bukan bukan ulama. Nah, maksudnya apa perkataan kita? Apa sih dia berburu juga dulu waktu sekolah ngantuk misalnya. Nah, ini ungkapan-ungkapan seperti ini justru bukan downgrade orang yang dicela. Dia akan ketahuan di depan orang lain karena dia yang hobinya mencela itu. Sebenarnya dia yang bersalah. Makanya sebenarnya kalau kita pada posisi. Jadi sebenarnya begini. Kaidahnya ya, saya belajarnya. Orang yang berada di panggung, itu adalah orang yang dilihat. Kalau orang dilihat, yang melihat dari banyak sisi, pasti ada kekurangannya. Ketika kita menemukan kekurangan, kita wajib memberitahu, tapi tidak harus mempermalukannya. Contoh, mohon Sang Guru, dia ketika mengajar, misalnya ada, apa, Baju yang harusnya ada kerahnya dia terlipat. Itu kan aib, nggak nyaman. Ya, murid. Jangan sampai Pak, mohon maaf itu kerahnya belum dilipat. Nah, itu mempermanukan dia. Mungkin dengan kita mohon izin sebentar. Bicara sebentar ke depan. Menyampaikan itu. Pada saat memungkinkan. Tidak langsung dipotong juga kita. Ada juga dulu dalam kasus. Mohon maaf ya. Nah, misalnya sang guru... Resulting, resulting uh, celananya Belum belum diseret misalnya Dan itu nanti takutnya Tambah parah Kita berkewajiban memberitahu Tapi jangan uh, langsung Karena itu nambah membuat dia malu dan grogi Menyampaikannya juga Dengan tepat Mungkin ada sesuatu uh, Secara fisik Kita harus peduli juga Nah ini Bagian-bagian cara Menyampaikan Penyampaian uh, Mati muruahnya ya. Termasuk juga mungkin Kalau sang guru ini Punya kesalahan Jangan diungkit kesalahannya Apalagi sampai ditanyakan di depan publik. Oh itu sama dengan menampar ya, Siapa sih yang tidak, tidak ingin tidak punya salah Tapi siapa yang bisa Menjamin tidak melakukan salah Namanya manusia ya, Kita harus berkaca pada diri kita Kesalahan itu Untuk diperbaiki, tapi dengan uh, cara beradab. Jadi sekali lagi, kalau untuk celah mencelah itu sudah keluar adab. Uh, kalau untuk mengingatkan, itu pun ada caranya. Wallahu a'lam.
0: Eh, Bismillah. Oh, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak Ada sedikit oh, yang mohon maaf, seserseian bagi pertanyaan yang sudah masuk dan belum terbacakan. Insya Allah nanti sebelum saya teruskan ya Saya akan bacakan pertanyaan terakhir ini uh, Pertanyaan beliau masih terkait uh, Ayat yang ke-14 nah, Mengenai berteman dengan kaum yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa taala. Apakah ini juga terkait dengan Surat Al-Fatihah ayat ke-7 yang disebut dengan yang dimurkai itu kaum Kemudian yang pertanyaan susulannya adalah bagaimana uh, dengan kami di sini yang tinggal di negara yang mayoritas bukan muslim. Ini adalah realitas sehari-hari berteman dengan orang-orang yang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut, Ustaz. Okay.
1: Ya. Kalau ayat 14 ini sebenarnya terkait dengan orang munafik ya. Orang munafik itu bukan orang kafir, bukan hmm. orang beriman. Padahal pada faktanya mereka tidak dikatakan bukan, tapi ke sana iya, ke sini iya. Tapi kenapa dinafikan oleh Allah? Karena hakikatnya mereka adalah golongan tersendiri. Mereka punya kepentingan dan agenda sendiri. Itu dicela oleh Allah. Ini sebenarnya pertemanan tidak dilarang. Yang dilarang adalah loyalitas yang di ayat 22. Heeh. Hmm. Kalau pertemanan eh, kita berteman dengan siapa saja, berinteraksi dengan siapa saja, selama tidak ada kaitannya dengan dengan agama, eh, tidak ada kaitannya dengan mencampuradukkan peribadatan, tidak ada masalah. Justru pertemanan yang baik itu menjadi sarana untuk berdakwah. Peluang teman-teman yang ada di Amerika, Eropa atau negara-negara yang mayoritasnya tidak beragama Islam. kesempatan justru untuk berdagang. Jadi tidak termasuk dalam artian akrab atau memberi cinta itu loyalitas maksud saya. Bahkan nanti di sini dulu pernah diatur di dalam di dalam Fikul Aulawiyatnya Dr. Soedwardo itu tentang tentara Muslim Amerika. Mm
0: -hmm.
1: Kalau tentara Muslim Amerika dia dikirim ke Irak bagaimana? Itu? Ya ini kan lebih parah lagi.
0: dia yang mengirim
1: adalah negara kafir dalam artian negara yang yang memusuhi uh, negara muslim untuk memerangi sana tapi kan uh, yang di, dikirim di sana dia fungsinya apa kalau fungsinya adalah menjaga perdamaian oke okay. dan justru dia di sana bisa bermain siapa yang harus uh, diselamatkan dan siapa yang harus memang ditindak Dia punya peran di situ. Karena kalau kebijakan umumnya mungkin tidak baik. Dan kita tidak tahu, itu kan politik. Ya. Tapi tentara muslim Amerika justru punya peran memberikan wawasan yang baik kepada tentara yang lain. Ya. Meskipun dengan segala keterbatasannya. Ada banyak sesungguhnya kalau uh, pembicaraan tentang uh, minoritas ya. Uh, tidak semuanya bisa dibahas, itu tema-tema uh, template-nya tentu tidak sama dengan template zaman dulu dengan sekarang, terus lebih wilayah kepada pikir kontemporer. Ya, kalau untuk pergaulan sih, kita disunahkan juga berbuat baik pada tetangga, ya, apalagi di ini ya tetangga uh, yang non Muslim, teman kerja yang non Muslim malah tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah loyalitas tadi. Bahkan sekalipun itu pada orang tua. Baikun pada kerabat, anak, keluarga. Tadi ayat dua-dua itu. Kalau sudah terkait dengan loyalitas, tidak ya bisa. Dan itu kan terjadi pada perang Badar. Loyalitas. Loyalitas itu kan eh, artinya umum ya. Nanti dipersempit dengan konteks. Ya. Dan itu kalau sudah konteks, sifatnya tidak sama. Antara konteks satu wilayah, tempat dengan wilayah. tempat lainnya. Tempatnya sama, kondisinya beda, konteks itulah yang nanti disebut dengan fatwa. Fatwa mengikat dalam konteks tertentu, tapi bisa jadi tidak terlaku, berlaku untuk tempat yang lainnya. Itu jawaban umum saya, karena saya tidak ingin membatasi dengan kes-kes kecil. Nah, yeah, okay. Intinya, ibu-ibu uh, uh, sekalian yang ada di sana, berdakwahlah dengan sebaik-baiknya supaya mereka minimal tidak memusuhi kalau tidak bisa bergabung dengan, mm -hmm. nah,
0: dengan nah, itu saja saja, Wallahuala. ya baik Pak Ustadz, Alhamdulillah baik sister sekalian, para peserta dan juga pendengar kajian tafsir sister, sister, di mana pun berada insyaallah kita sudah sampai ke waktunya, bahkan udah lebih satu menit oh, Pastor, ini ada pertanyaan dari kami sebetulnya, Pastor, kalau tidak salah tahun lalu kan sudah akan mencetak buku ya Pak Gimana mana ya. kabarnya Paulset sudah selesai? Kami menunggu buku tersebut nanti mungkin dikabari ya Paulset.
1: Insya Allah sedang proses uh, editing. Mudah-mudahan oh, segera. Editing. Ya, mudah-mudahan segera Insya kami sampaikan.
0: Ya, tolong kabari kami, kami berminat dengan buku tersebut. Alhamdulillah. Baik, seserse kalian uh, demikian tadi kajian hmm, Quran surat Al-Mujadilah bagian yang kedua. Uh, mudah-mudahan apa yang sudah Kau sampaikan kepada kita Seperti yang Kau uh, ya Sampaikan bahwa Kita mudah-mudahan Bisa ketika mengikuti sebuah majelis ilmu Ada dua hal ya um, Yang harus kita dapatkan Yaitu disamping oleh juga iman Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini Juga Sesudah semua bisa mendapatkan kedua hal tersebut Menambah ilmu, wawasan Dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Membuat kita semakin dekat kepada Allah Membuat kecintaan kita kepada Allah Semakin dalam lagi Baik Pak Ustadz mungkin untuk menutup uh, Saya mohon Pak Ustadz Memberikan catatan terakhir Sekaligus menutupnya dengan doa Baik, like, uh,
1: Saya tutup dengan sebuah closing mencari ilmu dimanapun dan kapanpun harus kita lanjutkan dan hormatilah majelis ilmu termasuk uh, para ulamanya gurunya dan prosesnya yang kedua mencari ilmu tidak menyebabkan kita menjadi egois sehingga tidak peduli dengan lingkungan maka nanti kita sambil mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin proses dalam majelis ilmunya terganggu terutama di negara-negara di wilayah-wilayah di Indonesia yang sedang terganggu asap ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan uh, mereka karena udara yang sangat buruk di sana baik untuk anak-anak, untuk ibu hamil dan semuanya tentunya. Mudah-mudahan segera Allah turunkan hujan, Allah perbaiki kualitas udara di sana.
0: Amin ya
1: Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma jam'an jam'ana hadza jama'al marhuma Kota Faruqonan, nimbatihi kota Faruqon ma Jadikanlah majelis kami majelis yang penuh berkah ya Allah. Jadikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ikhutat sebagai ahli ilmu, orang-orang yang memuliakan para ulama, orang-orang yang memuliakan majelis ilmu, orang-orang yang diangkat derajatnya dengan iman dan ilmu. Allahumma ya wa aswaja na watu min ahli Qur'an, wa wa ahli Qur'an. Jadikan kami termasuk ahli Qur'an. dikumpulkan bersama ahli quran mm. hmm. Rabbana hablana min azwajina wa imama.
0: Mm. menutup kajian kita malam hari ini. Saya sampaikan informasi bahwa <laughs> Insya Allah <sukur> menerima donasi dari sister semua untuk korban asap Indonesia. Insya Allah kita akan membantu penyaluran itu. Jadi bagi siapa yang ingin, jadi bagian dari uh, aksi ini silahkan bisa menghubungi website-nya dan bisa menyalurkan dana semua uh, melalui Insacare. Baik, sir sekalian, uh, demikian tadi kajian kita pada malam hari ini. Uh, saya atas nama tim kajian Kopsir Insacare dibantu malam hari ini petugas yang uh, melaksanakan Pada malam hari ini ada Mbak Arin di California, Mbak Fana di Oregon dan Mbak Dewi Nulia di Atlanta. Saya sampaikan doa kewalahan kasih dan juga kepada seluruh suster yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan. Untuk Pak Ustad doa kewalahan kasih Pak Ustad. Shalawatulloh shalawat ketemu pekan depan. Kita tutup dengan doa kepada Nabi. Subhanaka Allahumma dika. Sholala ilahilanta astaghfirullahu kubuilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustad. Ya, yeah, sama-sama.